0: Siap ya, dah, mau dengerin terus. Makasih juga dah, mau denger podcast ini lagi. Langsung aja ya, gue mau mulai cerita soal si episode ini. Episode ini adalah awal tahun pertama dimana gue berkenalan dengan namanya Metafetamin ya akan gue kasih nama Meta ya Biar gak terlalu vulgar dan gampang buat kalian ingat Buat yang namanya Meta, maaf ya Nama lo jadi gue bawa-bawa di podcast ini Kita ini punya rumus C10H15N Yang rumus ini intinya gue gak bakal jelasin sih Udah gak mau kepancing Nanti bahasannya berat lagi Kayak di tengah episode di intro my family rock and roll. Karena menurut gua beruntung banget punya keluarga yang really open minded kayak keluarga gua ini. My family rock and roll sebenarnya gua agak berat sih untuk bikin episode ini. Cuma karena gua udah cerita maksud dan tujuan podcast ini ke mama gua yang paling gue cinta, akhirnya dia kasih lampu hijau. Karena kata dia kalau berguna dan isinya positif, kenapa enggak? Di sini sih gue nggak mau cerita tentang si pohon keluarga gue yang super multi etnik dan complicated deh. Kalau gue ceritain kayaknya 200 episode baru kelar By the way gue sepuluh bersaudara Gue adalah anak kesembilan di keluarga Karim Tapi karena tujuh kakak gue terpau jauh usianya Terus hidup di belahan dunia mana Dan beda ibu Jadi dari dulu gue deketnya sama si anak ke 8 Yang panggilannya si Teteh Sama si Bontot anak ke 10 Yang panggilannya si Dedek. Kalau gua dipanggilnya si A.A. Tentu aja sama abah dan mama gua yang paling berjasa buat hidup gua sih. Walaupun di tahun 2008 abah gua udah dipanggil sama Tuhan duluan. Tapi gua ngerasa abah gua selalu jagain gua setiap hari kok. Jadi di tahun 2012 gue udah kerja di salah satu airlines Dan sambil kuliah juga di salah satu universitas swasta Dengan jurusan yang gua ambil desain grafis Karena cuma universitas ini doang di Bali yang desain grafisnya waktu itu sampai S1 jadi tiap harinya gue subuh subuh buta udah harus bangun tampil kece dengan jambul penuh gel yang gue sendiri benci banget men kalau pakai rambut sumpah tapi gue akuin sih uniformnya yang kece banget kalau udah fit in sama tuh uniform gue ngerasa gagah dan put gue bisa kelihatan rata gitu deh. Jadi kerja gua itu hampir 12 jam. Gua balik dan cuma punya waktu break sekitar satu setengah jam buat siap-siap kuliah. Ya, kuliah gua itu harus masuk tiap hari dan materinya aduh melenceng banget sebenarnya dari desain grafis. Makanya gua kayak zonk banget. Jadi kuliah gua itu sekitar 3 4 jam tiap harinya. Kebayang kan rasanya kayak apa kerja kuliah? Capek tenaga, capek pikiran, almost everyday kayak gitu aja. Nah, belum lagi tambahan acara nongkrong dan dugem-dugem ceria pada masa itu, kayaknya tenaga gua tuh gak ada capeknya, men. Jadi, semua ajakan, acara keceriaan yang gak pakai mikir, ya. Main hayu aja, si teteh itu. Dia tuh kayaknya paling hits deh dulu di dunia anak disco. Semua kayaknya kenal doi dari zaman Kamasutra, hatro Kute belzio Double Sick, kudeta sampai akasaka kayaknya easy access aja buat doi. Nah, tiap diajak gua sama adek gua jalan, paling nggak nih si teteh selalu ditegur security, hostesnya, bartendernya, DJ-nya sampai manajer klubnya, men. Dan 20 orang yang nggak tahu deh kayaknya si teteh tuh miss persahabatan banget. si A.A. dan si Dede ini kalau gue bisa bilang kayaknya paling kompak di semua kondisi apalagi kondisi kalau mau nakal bareng nah biasanya kalau pulang dari klub kita paling kompak buat bohong sebisa mungkin tuh kayak balik jangan sampai kecium deh bawa alkohol di mulut soalnya itu mau mama benci banget sama kita kalau kita keluar dugem jadi siklus waktu itu tuh udah hectic banget dari cerita di atas kan Kayak waktu 24 jam tuh nggak cukup buat gue kerja, belajar, main dan istirahat Ya, mau gimana lagi. Gue bukan anak orang kaya yang mau apa-apa, tinggal minta langsung dibeliin. Dan kayaknya problem semua anak ingusan deh. Kalau ngatur waktu tuh susah banget, kayak waktunya aktivitas ngantuk, terus pas jam tidur malah seger. keluarga gua termasuk keluarga yang berkecukupan. Kalau mau makan uangnya cukup, kalau mau jalan uangnya cukup. Tapi gua salut sama mama. Karena dia yang ngajarin buat gue berusaha kalau mau sesuatu dari dulu. Gua mau cerita nih, salah satu contoh gimana mama tuh strict banget didik anak-anaknya. Jadi Dulu gue pernah nih Mau minta beliin tas di pasar Gak dikasih dong sama si mama Alhasil ya pakai jurus andalan bocah-bocah 90an Nangis 5 menit Gak digubris ya guling-guling deh Dan akhirnya Tara Dibeliin deh Hmm mama gue Gak mempan Mau lu guling-guling sampai lecet-lecet Paling dipelototin aja Jadi gak bakal digubris sama doi Karena mama tuh mau ngajarin kalau mau apa-apa ya harus usaha Akhirnya dulu gue bantu mama Buat jualan keripik di sekolah Jualan kue ditampah keliling daerah rumah gue Gue nggak malu Intinya dari pelajaran yang diajarin mama Itu gue ngerasa jadi lebih mandiri sih Bisa lebih dewasa Bisa dapet duit jajan Dan bisa bantu mama sih yang pasti banyak banget hal yang diajarin sama mama yang kita bertiga pikir dulu kayaknya punya emak agak salah dikit kayaknya tuh sapulidi di melayang deh. Tapi ya hasilnya pas sudah gede gini kita ngerasa beruntung banget karena pas kecilnya kita udah digojlok dari kecil pas dewasa ya udah siap buat hadapin kenyataan. enggak banget sekarang kayak nempel terus kayak kemana-mana kayaknya nggak bisa deh kalau nggak ngomong kayak orang pacaran deh ya 180 derajat bedanya kayak mama waktu gua pikir nasi itu kalau nggak dihabisin suka nangis malam-malam atau keluar maghrib-maghrib bisa diculik sama tante wewe kayaknya Dulu beda banget deh hubungan gua sama mama Udah, cerita soal perjalanan gue yang gak penting-penting amat. Langsung aja ya, kita ke klimaksnya. Biar trot. Eh. yang terus mulai deh stamina menurun sakit-sakitan ya karena nggak bisa atur waktu mana buat main mana buat kerja plus kuliah ya emang dasarnya dari kecil tuh gua punya badan yang paling letoy capek dikit pasti sakit lari-larian kebanyakan pas main pasti muntah-muntah udah gedean aja agak kuatan gak sakit-sakitan nilai IPK gue di kampus akhirnya cuma 0, doang dong di semester 2 karena banyak bolos gak kuat capek dan gue kayaknya lebih milih kerja deh karena ini salah banget kalau kita udah tahu punya duit gede terus buat kuliah tuh kadang jadi males iya gak sih? Kalau gue sih gitu. Karena waktu itu kayak duit udah bisa menuhi kebutuhan. Jadi di masa anak sumuran gue yang maunya gak jelas dihamur-hamurin aja gak tau kemana. Ya at the end jadi lebih getol party ketimbang kerja plus kuliah. Jadinya, kerja dan party terus. Nah, mulai deh, nemu teman party sehati dan punya si teteh yang gaul. Teteh nih, kalau ajak adik-adiknya party, selalu ngomong gini nih ke orang klubnya ade gua nih, jagain ya kalau main kesini. Sama nggak ngelupain, dikenalin sama temen-temennya Teteh. Nah, akhirnya kayak circle si Teteh tuh jadi gua kenal juga. Aslinya nih, gua tuh sebenarnya orangnya diem banget kalau baru kenal orang kayak gua baca situasi dulu kalau hati gua pikir mereka asik dan satu frekuensi sama gua baru deh gua bisa open diri gua yang sebenarnya dan teman-temannya si teteh tuh asik-asik semua Walau lebih tua kayak nyambung aja apa gue ya anak uh, kecil yang suka nimbung sama orang tua Nggak tahu deh pokoknya nyambung aja Kalau si Dede, anaknya sih ikut-ikut aja, paling slow sama santai, dan paling gentleman kalau jagain si Teteh pas party. to be honest Sebenarnya sebelum tahun ini gue udah keracunan berapa kali nyobain ekstasi sih. Zaman masih bego dijelintu barang. Ya kayak tong sampah otomatis diinjak langsung mangap. Jadi kayak gue nggak nyari dan kalau dikasih ya udah. Dan waktu itu gue masih miskin. Jadi ya sadar diri karena waktu itu belum kerja. pas di Bali karena gua ngerasa overload sama kerjaan dan lain-lain. Akhirnya dari beberapa teman hangout gua masih jalan lagi nih buat dapetin namanya ecstasy. Pas udah kerja nih, jadi mau beli c juga sanggup. Cuma nggak tahu kenapa gua tuh belum dapet filenya aja. Kayak cuma buat buang-buang waktu dan hefan aja. Kayak. Nggak tahu deh, pokoknya gue beli itu cuma kayak mau aja, tapi gue nggak feeling. Ceritalah gue sama si Tete dan si Dede. Kalau gue pernah pake sipil setan itu, agak guilty sih si teteh. Kayak kalau nggak ama dia itu suka nanya sama siapa lo. Terus nakut-nakutin gitu. Awas lo ditangkap polisi. Awas lo dijebak orang. Ya namanya juga kakak kan khawatir sama adik-adiknya. Apalagi kalau kakak lu cewek, kayak mamah kedua lu deh. itu kita kayak lebih open sih soal gitu-gituan dan akhirnya malam itu gue inget banget kakak gue kok tumben-tumbenan ajak rumah temennya dulu sebelum party Biasanya langsung ketemu di lokasi, jadi kita jalan berdua aja waktu itu ke rumah temennya. Nah, gue ya biasa aja karena gue pikir paling mau nunggu temennya, terus ya cabut bareng. Ternyata, oh ternyata, si teteh ngajakin make Meta dong. Gue ya diem aja dalam hati, duh gimana ya rasanya terus gue makin kayak linglung karena ngelihat alatnya yang kayak botol praktikum kimia ya saat itu kakak gue nawarin mau coba nggak namanya gue masih umur segitu jadi kayak ya udah deh gue mau karena penasaran juga sih selama ini kan cuma dengar kata orang sama lihat di tv kalau ada artis-artis yang ketangkep ya pertama gue kayak nervous banget plus takut cuma exciting dan nggak tahu deh lupa juga perasaannya kayak gimana itu ya udah tutup mata dan gua cuma ngisep itu botol dan tahu yang gua lakuin adalah gue tiup langsung semua yang ada di situ teriak yah ade lu masih banyak lagi baru gua isi pertama langsung mes Gue langsung ngerasa nggak enak dong, dan ngerasa diri gue tuh kayaknya tolol banget. Akhirnya setelah teman-teman kakak gue ngedumel, mungkin nggak enak kali ya sama kakak gue, dikasih lah gue mau coba lagi. Nah keluar jong. <laughs> Abis itu gue coba lagi stiw, Eh keluar dan berhasil dong Rasanya kayak apa ya Biasa aja sih Terus pas gue coba yang ke 10 kali Mulai deh kerasa Rasanya tuh kayak tiba-tiba Deng seger banget Salah tingkah gitu sama keringetan kayak keringet jagung gitu jelasin sih gimana pemakaiannya dan gimana rasanya dan buat kalian remind gue bukan mau ngajarin di sini gue mau sharing dan jangan deh coba-coba karena kayak rasanya gimana ya kayak baru jatuh cinta enak-enaknya di depan aja udahnya aduh gue ngalamin 7 tahun men hidup di kepalsuan dan kegilaan ini Deh, ke malam sakral dan bersejarah itu temennya si Teteh tuh, sempat nyeletuk. Abis gua nyobain si Meta ini, gila lu! Adik sendiri lu ajarin sambil ketawa, dan kalau gua langsung jawab tegas dan kata-kata itu, gua gak pernah lupa sampai sekarang. Even gue lagi high voltage banget waktu itu Gue Mending ajarin adik gue nakal sama gue Daripada gue denger Dia di luar sana sama orang lain Terus diajarin yang nggak enggak gimana Abis ini ya terserah dia Udah coba Kalau suka ya silakan. Kalau nggak suka ya udah pernah dikasihkan Udah tahu rasanya Kata Teteh, nggak tahu kenapa pasti si Teteh ngomong itu kayak tanam di batin gua, dan gua nggak pernah bisa lupain perkataan dia itu. Setelah hampir tiga jam di sana, kayak gua mutusin buat ke klub nyamperin teman gua. Aduh, gua kayak jadi sedih ceritanya itu. Terus si Teteh ya jalan sama temen-temennya ke klub yang lain Sambil dia bilang Ntar lo kalau udah nyusul ya samperin gua Karena prinsipnya kita selalu harus pergi bareng pulang bareng Kelar nih partinya kan besoknya udah di rumah dan gue kayak masih sugar buger banget dong sampai siang gak mau makan, mulut gue monyong-monyong kayak monyet dan asik aja gak mau berhenti dengerin musik di headset padahal pas gue ngambil minum terus teteh ngeliat gue tuh dia kayak suka melototin kayak ngasih kode suruh masuk biar gak ketahuan mama aduh akut banget tapi enak gimana sih rasanya gak tahu deh gue waktu itu Tadinya udah aman, nggak ketuan mama. Setelah dua hari, setelah dua hari nih ya, gua bisa tidur, bisa makan, tapi langsung drop. Alias sakit. Nah, setelah kakak gua tahu, gua drop. Kayaknya dia nggak mau ajak gua lagi deh. Mungkin dia pikir terlalu hardcore buat gua Dan dia bilang ya yang penting lu udah tahu rasanya. Dan dia bilang kayaknya gak cocok buat lo deh. Maka itu meta. Abis itu dari gua sendiri emang gua akhirnya decide. Kayaknya gua gak intulah ke meta. Karena satu susah makainya dan gua masih agak takut. Karena bikin gak tidur-tidur kayak zombie. Coba bayangin beda sama sipil godek itu, abis balik paling pagi dah tidur. Nah, itulah awalnya gue bertemu sama si Meta dari kakak gue sendiri. Pasti kalian mikir kakak lu gila ya? atau kok goblok banget sih sampai ajaran adiknya kayak gitu nah yang gue bilang kita tuh kayak really open minded each other jadi kayak segala sesuatunya ya kita selalu berusaha jujur selalu tolong menolong kalau punya masalah saling sharing dan akhirnya Itulah yang bikin kita kompak walaupun ya berantemnya juga banyak. Biasalah namanya kakak adek. Sampai sekarang gue yakin... Kalau kakak gua bukan mau racunin gua, dan dia tahu watak gua yang gampang percayaan banget sama orang, dan rasa penasaran gua tuh luar biasa banget. Jadi doi kayak nggak tega buat lo adiknya Mending lo nakal sama gua gitu loh, daripada sama orang lain, saking dia worrynya sama adiknya. dia ya, sampai nakal harus sama dia kalau sama orang lain tuh dia takut banget nanti adiknya hamil lagi bukan hamil deng takut adiknya nanti di doktrin yang enggak enggak kayak kejadian yang gue yakin banyak orang yang ngajarin orang nyemplung tapi dengan cara tolol mereka itu ketangkep Dan gua rasa sih setelah kejadian itu gua sih mungkin pikir faktor U ya, faktor umur sama faktor temannya ketangkep juga kali. Dan gua ngerasa kok di zaman 7 tahun 8 tahun lalu waktu teteh seumuran gua kayaknya spending time di rumah lebih nyaman deh ketimbang keluar di keramaian sampai tengah malam. Gak tau deh, gue gak pernah nanya dia kenapa gak pernah ajak party lagi, dan jadi suka galak. Kalau gue bilang mau jalan keluar gitu deh, dia yang sering ngajak gue party, dia yang menangin gue sama Meta. Eh, ternyata doi stop duluan ada masanya sih menurut gua. Cuma kalau enggak berhenti di masanya itu malu doyan. Setelah teteh stop, akhirnya malah gua yang baru mulai. Udah ya cerita tahun pertamanya. Mana-mana, nanti ceritanya. Tunggu episode selanjutnya: "Dop and Diamond", dimana gue mulai penasaran dan dapat temen buat coba-coba metal lagi. Dan buat gua, totali berubah, masih dalam 90 derajat si berubahnya, belum 108 derajat, jadi orang gilanya. Dan tahun itu tuh kayak banyak konsekuensi yang harus gua tumbalin demi si meta ini. Cuma mau bilang sama Teteh, "Makasih ya, Teteh. Dari dulu, Teteh udah banyak bantuin ngidupin kita, coba bahagiain kita. Walau di belakang itu, kita nggak pernah tahu. Teteh bahagia juga, apa enggak?" Makasih, Teteh, dah jadi mama kedua buat adik-adik Teteh yang nakal dan bisa bantu kita meraih masa depan sesuai yang Teteh harapin. Gue yakin si teteh gak mau lihat adiknya gak punya masa depan. I love you teh. I love you ma. I love you dek. Gue jadi sedih. Dari si A yang ternyatanya anak paling sering bikin kalian khawatir buat masalah. Dan suka bikin kalian menangis. I love you. You all will rock and rolling on my life. Gua percaya. Bahwa kalau keluarga itu sesuatu dari Tuhan yang kita nggak bisa pilih kita mau lahir di keluarga mana mau lahir di keluarga yang kayak gimana ya memang nggak bisa pilih kan bener nggak dan gua makasih banget sama Tuhan telah berikan gua keluarga yang always fair enough in any condition support each other dan bisa sedekat ini satu sama lain saling nguatin dan berpegang tangan saat badai menerjang. Makasih ya, udah mau denger podcast ini sampai habis. Seburuk-buruknya masalahmu ingat hanya keluargalah yang tersisa dan keluargalah yang siap menolongmu dan menerimamu apa adanya.